0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 정부가 공동주택 공시가격을 발표했습니다 높아진 공시가격만큼 세금 부담도 커졌는데요 여기에 언론은 폭탄, 쇼크 등 자극적인 표현으로 부동산 세금에 대한 불만을 부추기고 있습니다 이번 공시가격 상승의 실질적인 영향과 언론들의 보도 행태 미디어 광장에서 짚어보겠습니다. 유력 일간지들의 유료부스 조작의 여진이 계속되고 있습니다. 시민단체 이어 여당 국회의원들까지 조선일보와 ABC협회를 고발하기까지 했고 언론계 내부의 자성 움직임도 없지 않습니다. TBS 창에서는 유력 신문들의 유료부스 조작 불공정 행위가 언론시장을 구체적으로 어떻게 외곡하는지 지역의 소규모 풀뿌리 언론의 목소리를 통해 들어보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 정상근 미디어 전문기자 어서오세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 네 김재철 전 MBC 사장의 노조 탄압 행위가 결국 대법원에서 유죄로 확정됐네요.
0: 네, 그렇습니다. 이 대법원은 노동조합 탄압 혐의 등으로 징역 1년 6개월 그리고 집행유예 3년을 받았던 김재철 전 MBC 사장에 대한 형을 최종 확정했습니다. 김재철 전 사장은 노조 조합원들을 직무 현장에서 배제하고 인사 조치를 통해서 노조 탈퇴를 유도한 혐의를 받았는데요 2010년부터 2013년까지 재임을 하는 동안 그 노조 조합원 9명을 해고했고요 80여 명을 징계를 했고요 그리고 70여 명을 전보 조치했습니다
1: 예, 사실 저도 그 당시가 많이 기억나는데 김재철 사장 재임실 mbc는 정말 그야말로 아무기라고 해도 과언이
0: 아니었죠 네 맞습니다 그 mbc 대주주가 방송문화진흥회인데요 네. mbc 사장을 선임하는 기구이기도 합니다 여기에 이제 이사장이 제이 김우룡 씨였는데요 당시에 당시 2010년 이 신동아와의 인터뷰에서 김재철 사장이 큰집 그러니까 청와대를 의미하고요 이 큰집에 가서 조인트를 맞고 깨진 뒤에 좌파를 정리했다 이런 말을 한 적이 있습니다 사장 취임 당시부터 낙하산 논란이 있었고 또 편향성에 대한 우려 때문에 노조가 김재철 사장의 출근을 저지했었는데 그때 본인이 공정 방송을 하겠다 이 권력에 맞서겠다라면서 이 약속을 어기면 돌을 메달아 한강에 던져라 이런 말을 했었었는데
1: 상당히 과격한 말인데요. 네
0: 맞습니다. 그런데 김우룡 이사장의 인터뷰로 이 방송 장악 논란은 더 거세졌습니다. 어 여기에 당시 재임 시절 후플러스 같은 이 사회공익적 프로그램들이 잇따라 폐지가 됐었고 이뿐 아니라 이 오랫동안 mbc를 지켜왔던 간판 프로그램이지만 이 시청률이 부진하다는 이유로 이 뽀뽀뽀 같은 프로그램 그리고 이 놀러와 같은 프로그램도 끊인사 없이 폐지시키는 등 논란이 많았습니다. 게다가 또 마지막까지 모양새가 좋지 않았는데요. 이 정권이 바뀌고 이 박문진과 사이가 벌어지면서 이 본인이 해고될 위기에 처하자 해임 전에 사표를 쓰고 나가서 이 퇴직금 3억 원을 온전히 챙기기도 했습니다. 예. 그리고
1: 이제 사장 헤임 씨의 그 업무 추진비 같은 걸 사적으로 써서 또 상당히 비난을 받기도 했었죠. 맞습니다. 예. 그러다가 결국 사장직에서 내려온 뒤로는 정치권으로 결국 항해 정치권으로 나갔습니다
0: 네 정치권으로 직행을 했는데요 사장직에서 내려온 후에 새누리당에 입당을 했습니다 그리고 2014년 6.4 지방선거에서 자신의 고향인 사천에 출마를 선언했는데 당내 경선에서 100표도 얻지 못하고 3위로 낙선하고 말았습니다 그리고 2016년 20대 총선에도 이 새누리당의 비례대표 공천을 신청했는데 탈락했고요. 2017년에는 당시 지역구 의원이 탈당하면서 이 새누리당의 사천 남해 하동군 조직위원장까지 선임됐는데 어, 평가에서 하위를 기록하면서 이 위원장직을 박탈당하기도 했습니다. 그리고 21대 총선에도 출마했지만 역시 공천도 못 받았고요 그 후에 이 미래통합당의 비례위성정당이었던 미래한국당에 입당을 해서 이 비례대표 출마를 다시 한번 노렸는데 예. 역시 공천도 받지 못했습니다 그 사이 재판이 이어져 왔었고 또그 사이에 김재조 사장은 mbc에 본인에게 특별퇴직 위로금을 지급해달라 그 그러니까 2억 원을 더 달라 이렇게 요구를 했다가 패소하기도 했습니다 네,
1: 참 정말 할 말이 없습니다 네네 이번 대법원 판결에서 그 방송장악과 관련해서는 무혐의 처분을 받았습니다.
0: 네, 그렇습니다. 이 노동조합 탄압 말고도 다른 혐의도 있었는데요. 그 이명박 정부 당시 국가정보원과 공모해서 방송 제작에 불법으로 관여했다라는 방송장악 혐의도 받고 있었습니다. 그런데 대법원은 이를 유죄로 인정하지 않았는데요. 이 법리적인 이유로 이 다수의 공소사실에서 무죄라고 보지만 행위가 합법적이라는 뜻은 아니다라고 했습니다. 그니까 뭐 합법적인 방법은 아닌 것 같지만 이 죄를 묻기는 어렵다 이렇게 판단한 그러니까 겁니다. 콕
1: 집어서 위법 행위를 했다라고 말하기는 좀 애매하다는 거죠. 네. 사실 방송 작업이라기 워낙 좀. 그러 폭넓은 개념이고 좀 두루뭉실하긴 합니다. 진짜.
0: 네, 맞습니다. 이 무엇보다 이 국가정보원이 이 집권남용 혐의로 이 방송 장악에서 좀 문제가 됐었는데, 근데 법원에서는 국정원의 방송을 장악할 권한이 없으니까 이것은 직권남용이 아니다라는 예. 네, 판결을 내리기도 했었습니다.
1: 전국 언론 언론노조 MBC 본부의 입장은 뭡니까 여기에 대해서?
0: 네이 대법원 판결 후 MBC 본부는 공영방송 MBC 파괴범 김재철을 탄핵한다라는 제목의 성명을 냈는데요. 이 성명에서 이 김재철은 노조 파괴범으로 확정됐다라면서 이 김재철식 노조 탄압을 대물림한 후임 사장 안광한 김장겸에 대한 강력한 경고이기도하다라고 주장했습니다. 아 그러면서 이 원세훈 전 국정원장과 김재철이 공모한 공영방송 장학 공작에 대한 무죄 판단은 상식과 정의에 반하는 것이라고 평가하기도 했고요. 이 방송 장학은 국정원장의 직무가 아니므로 남용할 직권이 없다는 법의 형식 논리를 극복하지 못했다 이렇게 비판하기도 했습니다.
1: 예 사실 뭐좀 지연됐고 또 불완전하긴 하지만 네. 정의가 실현됐다고 봐야 될까요? 그런데 이제 중요한 거는 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 공영방송의 지배구조와 내부 운영구조를 좀 하루빨리 개혁할 필요가 있겠습니다. 네. 다른 얘기도 좀 해보죠. 성전환 수술 후 군에서 이제 강제 전역됐고, 어, 우리가 이제 지난주에 다루기도 했는데요. 아브라에서 이후 숨진 채발견됐고 변희수 하사 네. 소식인데요. 어, 변희수 하사 측이 일부 언론의 취재를 거부했다고요.
0: 네, 이 변이수 하사의 복직과 명예 회복을 위한 공동 대책 위원회가 있는데요. 어, 지난 십오일 향후 활동 계획을 알리는 기자회견을 했는데 어, 이날 기자회견장에 조선미디어 계열 그리고 채널 A, 유시스, 국민일보, 세계일보 아시아경제의 취재를 받지 않습니다라는 공지문을 붙였습니다.
1: 어 일부이긴 하지만 네 언론 취재를 거부하는 건가요?
0: 음, 이들 언론들이 성소수자에 대한 편견과 혐오를 부추긴다라는 판단 때문인데요. 이 국민일보 같은 경우에는 이 교계의 목소리를 전달한다라며 한국교회연합의 이 혐오적 기자회견을 고스란히 기사 얘기, 기자, 기사와 한 적이 있습니다 어, 이들은 이 국방부와 국가인권위원회가 군 동성애를 옹호하고 있다 조정하고 있다 이렇게 주장을 했고요 이를 중단할 것을 주장한 바 있습니다 어, 그리고 조선일보는 지난 2017년에 이 수업시간 퀴어 축제 보여준 여교사 어, 그 초등교선 야너 개이냐 유행이라는 제목의 기사를 냈습니다 네. 해당 교사가 뭐이퀴어축제를 보여줬고 그러자 아이들 사이에서 이 개이냐 뭐 이런 말이 유행, 유행이 됐다 이런 보도였는데요. 게다가 이 해당 교사가 평소 남자 아이들에게 이 말도 안 듣고 별난 것들은 죄다 남자다 이런 식으로 질책을 했다 이렇게 보도를 했습니다. 하지만 이 기사가 허위로 판명이 났고요. 이 법원으로부터 피해자 최모 교사에게 400만 원을 배상하라 이런 판결을 받기도 했습니다. 아, 그리고 한 연구 결과에 따르면 2014년 1월부터 2018년 12월까지 이 조선일보와 동아일보 아, 그리고 한겨레 경향신문 보도 중에서 성소수자를 검색어로 설정해서 추려봤더니 이 조선일보 동아일보는 혐오, 키어 뭐 축제 반대 주장 등의 초점을 맞춘 보도가 다수였던 반면에 한겨레와 경향, 경향신문의 경우에는 뭐 인권 문제, 연대 사례, 뭐 이슈 공방 등의 초점을 맞췄다라고 합니다. 예 사실 뭐
1: 언론의 취재를 거부하는 게 쉬운 결정은 아닌데 네네. 말씀을 듣고 보니 해당 언론들이 그동안 이런 성소수자에 대한 어떤 편향된 보도들 왜곡된 보도들을 많이 해왔던 건 사실이군요 네, 그 사실이 제뭐 권력을 가진 쪽이나 공공기관이 취재를 거부하는 거는 뭐 이유를 막론하고 문제가 되겠습니다만 사회적 소수자나 그들을 대변하는 어떤 단체가 취재를 거부하는 거는 취재보도였던 문제가 있었는지 언론이 먼저 좀 성찰할 필요가 있겠습니다. 네, 예 다음 이야기해보죠. 쿠팡이 자사에 대한 비판기사를 낸 언론에 거액의 손해배상을 청구했었죠?
0: 네. 이 쿠팡은 지난달 이 물류센터 코로나19 집단감염과 이 산업재해 사망 등이 쿠팡 노동실태를 보도해온 언론에 잇따라 거액의 손해배상 청구 소송을 제기했었습니다. 이 대전 MBC는 천안 쿠팡 물류센터에서 일하던 노동자의 사망 사건을 보도했는데 이 쿠팡은 MBC나 대전 MBC가 아니라 이를 보도한 네. 기자 개인에게 1억 원의 소송을 걸었습니다. 그리고 이료신문과 이 소속 기자를 상대로 이 기사 삭제 그리고 억대 손해배상을 청구하는 소장을 제출했고요. 이 지난 1월에는 이 프레시안의 언론중재위원회 조정을 신청했는데 기사 삭제 요구가 받아들여지지 않자 곧바로 소송 방침을 정했습니다. 예 한겨레를 상대로도 언론중재위원회 조정 신청을 해서 이 기사 삭제를 요구했고 한겨레가 그 일부 기사 대목을 수정하거나 또 반론을 싣기도 했습니다
1: 예 이게 이제 징벌적 손해배상제 논의와 관련돼서 또 사회적 주목을 받아왔는데요. 네네. 어, 언론 단체들이 좀 직접 나서서 쿠팡의 소송 행위를 비판하고 있다고요?
0: 네, 전국 언론 노동조합과 이 쿠팡발 코로나일구 피해자 지원 대책 위원회 등이 언론 시민 사회 단체들은 어제 쿠팡의 어, 열악한 노동 조건과 과로 사보도에 대한 봉쇄 소송을 중단하고 또 쿠팡이 문제 해결에 나설 것을 촉구했습니다. 언론 노조는 이 미국 증시의 상장에서 기재 기업가치가 100조 원에 이르는 거대기업 쿠팡에서 하루가 멀다 하고 사람이 죽어가고 있다라면서 쿠팡은 돈으로 이를 보도한 입을 틀어막겠다는 국민의 눈가기를 막겠다는 치졸한 협박을 일삼고 있다고 라 비판했습니다 그러면서 이 쿠팡이 전략적 봉쇄 소송을 일삼는다면 언론노조와 언론인은 이 싸움을 글로벌 기업 쿠팡의 위상에 맞춰 발전시키겠다라면서 해외 언론인과 연계해서 쿠팡의 살인적인 노동 참상을 국제사회에 알릴 것이다라고 경고했습니다.
1: 예, 사실 뭐 언론노조의 활동을 지지하는데 그래야 이제 대기업들이 함부로 부당한 소송에 나서지 못할 거 아니겠습니까? 네네. 그런 소송들이 오히려 이제 브랜드 가치나 기업의 명성을 부정적인 영향을 미칠 테니까요. 그런데 좀 언론의 보도는 별로 없는 것 같아요 언론 노조가 활동을 하긴 하지만 네, 그 맞습니다. 점은 좀 아쉽네요 근데 이제 쿠팡의 이런 전략이 언론을 잘 알고 대응하는 것이다 아 이런 지적도 나오고 있습니다
0: 네 실제로 그렇습니다 이게 그 언론중재위원회 같은 이 중재기구를 거치지 않고 소송으로 직행하고 있는데요 지금 쿠팡이 어 사실 이 조종 절차가 큰 구속력을 갖지 않고 있음을 잘 알고 행한 것으로 보이고요. 어 그리고 언론사가 아니라 이 기자 개인에게 억대 소송을 건 것은 이 회사를 대상으로 소송을 거는 것보다 훨씬 더 기자들을 위축시키게 됩니다. 그렇죠. 그러니까 언론을 잘 알고 대응하고 있다라는 것이죠. 실제로 이 신미민월련 이 사무처장에 따르면 이 쿠팡은 지금까지 이 조선일보와 YTN 그리고 문화일보 등 여기서 이제 언론인들을 대거 영입을 했고 또 억대 연봉을 주면서 임원으로 채용을 하고 있다라고 합니다. 그러니까 이들이 이 실제 언론인들이다 보니까 이 비판 기사를 막는 방식을 잘 알고 또 역할을 하고 있는 거 아닌가 이렇게 의심이 갈 수밖에 없는데요. 실제로 저도 미디어 비평지에서 취재 활동을 했는데 사실 언론을 대상으로 취재를 하면은 그 언론인들이 어떻게 이야기사가 안 나가는지 너무 잘알고 있기 때문에 좀 상당히 좀 어려움을 겪은 바가 있습니다. G.P. 지기면 백전불태인가요? 근데 사실 이제 퇴직 언론인이
1: 네. 대기업의 취업에서 홍보라는 명목으로 실질적으로 언론의 취재와 보도를 왜곡하거나 좀 무마하는 그런 행태 이게 어제 오늘 일은 아니지 않습니까? 비일비재하죠. 예, 네. 사실 이게 뭐 정관 언론이라고 불러야 될까요? 아, 근데 좀 안타까운 건 그런 자리를 원하는 언론인들이 너무 많다는 거죠? 네, 그렇습니다. 예. 네. 미디어 브리핑 지금까지 정상근 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다.